0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene.
1: Hallo Fabian.
0: Hallo Benjamin. Und hallo Markus.
1: Servus äh, Fabian. Servus Benjamin. Heute sprechen wir darüber.
0: Gerne. Heute sprechen wir darüber, wie man einen Wiki aufbaut, wenn man es richtig strategisch angeht. Und dafür haben wir uns einen absoluten SEO-Profi eingeladen, nämlich den Markus Zandler, Gründer und Geschäftsführer von Ride. Right. Danke, Markus, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr gerne. Also ich bin nicht mehr Geschäftsführer, das macht der Andi bei uns. Also ich bin genau Chief Evangelist und beziehungsweise helfe unseren Kunden. Also wo ich 90 Prozent meiner Arbeitszeit ist, aktiv unseren Kunden helfen. Also ich hatte heute auch schon mit drei unserer Kunden Kontakt. Also sind immer so diverse Problemstellungen, Fragestellungen. Genau, wir helfen, wo wir helfen können. Und I love my job, ja, geil.
2: Genau, und weil du das so mit Leidenschaft fühlst, darum bist du jetzt also auch hier im Podcast, weil wir mit dir auch über ein SEO-Projekt sprechen wollen, was ihr vor vielen, vielen Jahren schon angegangen habt. Mhm. Nämlich habt ihr, ihr habt euch auf eurer Domain ein Wiki gebaut, damals, glaube ich, noch OnPage.org. Und mittlerweile, ich habe gesehen, 1500 Seiten, stark. Und ja, die erste Frage wäre, erste Seite damals vor vielen, vielen Jahren. Warum habt ihr euch entschlossen, überhaupt damit
1: anzufangen? Mhm. Ähm, ja, klar. Ich meine, das ist, äh, ist ganz easy, weil damals, als wir gestartet sind mit äh, onpage.org, äh, haben wir natürlich auch überlegt, wie können wir Traffic generieren? Wir waren natürlich auch ein Startup bootstrapped, ne? also äh, jetzt kein großes Marketing-Budget äh, oder dergleichen. Ne? Wie kriege ich da Leute drauf? Und natürlich, klar, so innerhalb der Szene, da spricht sich sowas rum, aber na, da kriegst du ja nicht diesen steady flow von von Usern, denen du da quasi deine Marke äh, sozusagen vor die Augen halten kannst. Und dann haben wir natürlich schon gesucht, wie können wir halt Reichweite aufbauen. Und wir haben damals schon so gesehen, dass es einfach kein Wiki ähm, im Bereich Online-Marketing-SEO-Begriffe ähm, gab. Also wirklich auch gerade SEO-Begriffe auch wirklich noch sehr, äh, sehr dünn besiedelt. Auch in Amerika, ähm, muss man sagen. Damals war Moss. Hätte man vielleicht dann auch aufzählen können, aber sonst, wie gesagt, da war noch sehr viel Platz äh, in der Top 10 ähm, und in Deutschland sowieso gab es fast gar nichts und dann haben wir das schon so als Chance gesehen, ähm, also durch das Erklären von SEO-Begriffen, affinen Online-Marketing-Begriffen, eben Leute, die so im Entferntesten sich vielleicht dann auch für unsere Software interessieren äh, könnten, ne, dass wir die auf jeden Fall mal auf unsere Seite bekommen und natürlich auch hier unseren Brand äh, präsentieren und vor allem, Ihre Frage, wie auch immer geartete Frage, halt auch bestmöglich beantworten, nur dass wir auch eine gute, eine positive Experience mit unserem Brand halt haben. Und ähm, genau, das war die die einfache Entscheidung damals.
0: Jetzt sind es heute, ich glaube über 1500 Seiten. Ja, das ist schon mhm. ganz schön. Ist jetzt auch nicht 50 oder 100, ja oder 200, sondern ist ja schon ein ordentliches, äh, ja richtiges Content-Universum.
1: Ja, wenn dann mit, scheint. Also mit, mit, wie
0: viel, mit wie vielen Artikeln seid ihr denn online gegangen? Habt ihr einfach gesagt, ja, wir hauen jetzt das erste los, äh, raus und dann geht's weiter? Oder wie, wie setzt man so ein Projekt auf? Oder wie hm. habt ihr es aufgesetzt?
1: Also lustigerweise muss ich jetzt ganz kurz ins Webarchive äh, zurückgehen. Ich habe gemeint, oh stimmt, da muss ich mal ganz kurz gucken. bin mal auf onpage.org äh, Wiki äh, gegangen, habe mal geguckt, was war es dann im ersten Rutsch. Und im ersten Rutsch waren es 42 äh, Artikel, äh, 24 Artikel, Entschuldigung, waren 24 Artikel, ähm, die da online gegangen sind. Genau. Und im November waren es dann bereits, äh, also das war so, im, ich glaube Juni, Juli und im November waren es dann bereits 120. Ähm, also wir hatten da schon sehr ambitionierte Ziele. Aber das Wichtige war bei uns halt immer, nicht jetzt einfach nur Masse rausrotzen. Ich meine, wir reden ja von 2013, also das ist ja schon alles so Post-Panda. Ähm, also sprich, uns ging es vor allem darum, halt wirklich sehr, sehr guten Content halt zu schaffen. Also wirklich, also ich glaube, dass ja generell auch sozusagen heutzutage beim SEO das Allerwichtigste, der eigene Anspruch, wirklich das allerbeste Ergebnis sein zu wollen. Ne? Früher, also ich meine, ich komme ja auch, ja, was weiß ich, so sehr vor 20 Jahren, dann, du willst irgendwas ranken, dann hast halt dafür gerankt, dir war es egal, was die Leute gesucht haben, du hast einfach alle Leute da auf die Seite geballert und und dann springen viele ab, aber hoffentlich, wie gesagt, am Ende kauft jemand was oder was auch immer, halt, was er halt machen muss. Ne? Denken
2: bleibt und, noch hängen, ne, genau.
1: Genau, aber der Funnel ist jetzt ja gar nicht andersrum und genau das war auch unser Ansatz. Also wo gibt es auch wirklich Begriffe, die im Moment einfach noch nicht hinreichend gut erklärt werden? Ne? Also wo haben wir auch wirklich die Chance, hier wirklich eine bestmögliche Antwort eben auch zu geben? Und das war da unser ähm, unser Approach. Also auch wirklich äh, Klasse statt Masse, ähm, aber nichtsdestotrotz relativ schnell das trotzdem halt aufzublasen. Ja.
2: Jetzt haben wir ganz viele, ganz oft gesagt, Begriffe und Keywords mal ganz konkret. Also ich habe ja gerade bei Systrix mal reingeschaut, für was ihr rankt, Conversion okay. Rate, Platz 1. Uh, URL auf 5, also wirklich für den Begriff URL, das mhm. sind ja auch echt massive Suchvolumina dahinter.
1: Ja, aber bitte nicht Conversion. die Suchvolumina ja von Syslix-Effekten halten, weil das ist Ja, ich weiß, ich habe...
2: Äh, hab, äh, also zum Glück,
1: äh, also weil das geil ist... einen Livestream ein letzte Woche gesehen, wo wir du da Traffic bisschen... generieren, in Wirklichkeit ist es komplett anders. Ja.
2: Genau, aber man muss da, aber das ich meine, ja, ja, einfach ich für, so für, eine, für, eine, für eine gewisse Einschätzung, damit auch die Hörer wissen, welche, welche Begriffe reden wir denn. Es sind also Online-Marketing-Begriffe, Conversion, Conversion-Rate, es sind aber auch solche technischen Begriffe, wie HTTPS zum Beispiel, ähm, äh, oder eben auch äh, Brands wie Yandex oder Gmail, ne? also dass da auch, dass ihr halt auch auf solche äh, eher so im Tech-Bereich angesiedelten Brands äh, auch einfach Content erstellt habt, der auch genau, also Format wir gemacht, beschreibt, um was den es den
1: ist um den Sichtbarkeitsindex äh, natürlich jetzt gerade von Systrix oder anderen Tools entsprechend ein bisschen zu manipulieren. Ja. Ähm, weil viele Leute gucken natürlich auf den auf den Sichtbarkeitsindex. Ne? Die gucken auch, oh, guck mal, was der Tandler drauf hat, ne? dann werfe ich mal in Sistrix rein. Und wenn du mal eine pure B2B-Plattform halt hast, ne? dann hat die dann, was weiß ich, irgendwie 0,5 äh, Sichtbarkeitsindex. ist aber super äh, super erfolgreich. Ne? Aber wie gesagt, die anderen <lacht> es gibt so viele Leute da draußen, die da sehr so mit Schollklappen unterwegs sind und die falschen KPIs angucken. Ne? Und dann haben wir natürlich gedacht, hey, ich meine, so Navigational Queries, das wird ja sozusagen mit dem Sichtbarkeitsindex ganz gut äh, honoriert, ja, wenn man da in der Top 10 rankt. Ne? Also von dem her kann man damit sehr schön den Sichtbarkeitsindex nach oben ziehen äh, für die Leute, die dann von draußen da schauen, ja, genau.
2: Auch wenn äh, da wenig Klicks drüber kommen, ne, ja.
1: Also wir optimieren mittlerweile auch schon ein bisschen die Richtung, aber das ist zum Beispiel auch, wir hatten es vorhin mit der Traffic-Schätzung, ne? ich glaube, Trick sagt, für, für den Begriff Yandex machen wir irgendwie 30.000 Klicks im Monat, ja? Spoiler Alert, 300.000, ja, ähm, also es ist deut deutlich weniger. Ähm, Genau, und lustigerweise so ein traffic Begriff kommt in der Liste gar nicht vor. Das finde ich auch ganz lustig. Aber gut, so also kann man sich von der Kon die Konkurrenz ein bisschen davon leib halten. Das ist äh, doch
0: sehr spannend. Lass uns nachher nochmal über den Traffic, gerne, die Traffic-Einschätzung und so sprechen. Finde ich super spannend. Aber ich würde gerne ja. nochmal gerade an diesen Anfang zurückgehen. Du hast gesagt, zuerst sind wir mit 24 Artikeln gestartet. Da hatten wir relativ schnell 120. Heute sind es 1.500. Ja, wer erstellt denn den Content? Gerade auch, wenn es äh, um qualitativ hochwertigen Content, du hast gesagt, den besten, äh, den besten Content, das beste Ergebnis. Hast du da in die Tasten gehauen oder hast, hat das ein Projektmanager mit Freelancern gemanagt oder hattet ihr Agenturunterstützung? Erzähl mal. Mhm.
1: Genau, also, ähm. Initial habe ich da auch sehr viel in die Tasten gehauen, sehr verständlich. Wir haben natürlich eine Redaktion, die natürlich auch sehr viel selber quasi halt macht, aber dann natürlich auch Freelancer beauftragt. Also ganz ehrlich, ein Artikel zum Thema Meta-Keywords, ne? also da muss ich mich jetzt nicht hinsetzen und muss einen Artikel über Meta-Keywords zusammenklöppeln. Ne? Ich glaube, das kann, das können sehr viele SEOs sehr, 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 sehr gut beschreiben. Ne? Also das passt schon. Also ich glaube, choose your battles. Ne? Also wo braucht es dann wirklich vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Perspektive, aber gerade mal so diese Basics, ne? ähm, ich glaube, das kriegen schon äh, sehr viele Leute schon sehr gut hin, ne? auch wenn wir dann nochmal ein Schüppchen mehr Anspruch haben, was wir da vielleicht auch sehen wollen. Ähm, aber das Allerwichtigste ist, und also jetzt würde ich jetzt mal wirklich sagen, die ersten vier Jahre, also die Olivia sitzt fast direkt gegenüber, ich wollt, bin fast versucht, sie zu fragen, aber ich würde nur sagen, die ersten vier Jahre, ich habe jeden einzelnen Artikel, der im Wiki oder im Magazin online gegangen ist, habe ich voll gelesen. Jeden einzelnen. Ich weiß, Micromanagement, also sozusagen so der, guck an, der, der Gründer, der alles micromanagt, ja, und was weiß ich auch immer, nee, aber das ist trotzdem, es ist einfach auch unser Anspruch, also, und, und wie gesagt, wir kommen halt immer noch aus so einer SEO-Welt, wo, ja, du produzierst Content, dann rankst und dann freust du dich oder was weiß ich auch immer, also wir, wir hatten dann halt immer diesen Anspruch, wenn, dann halt wirklich gescheit, wir wollen wirklich da versuchen, wirklich die beste Antwort zu geben, und, und da muss man halt auch dann selber dahinter sein, dass dieser Anspruch halt auch erfüllt wird und äh, und ich kann ich natürlich vorstellen, wie vielen Freelancern ich da Telefonate hatte, also wo ich dann auch direkt anrufe, ah geil, du hast gerade einen Artikel für uns geschrieben, ich lese den gerade so, äh, was, was, ja du, da schreibst du das und das, das kann ich gar nicht, wo hast du das her, ah da, lass mal den. So, bitte, what the fuck, ja, also aber das ist trotzdem, also wirklich, also wir hatten halt wirklich den Anspruch und haben versucht, das halt auch wirklich durchzusetzen, wie gesagt, mittlerweile muss ich es nicht mehr machen, also muss, ich, ich, wie gesagt, ich lese auch immer noch alles, was online geht, aber sozusagen ist es nicht mehr der äh, oh cool, ich kriege sogar hier Essen gebraucht, weil ich es heute noch gar nicht geschafft habe, irgendwas zu essen. Äh, ich kann jetzt sowieso nicht während dem Podcast essen, aber danke dir. <lacht> ich habe die geilsten Kollegen hier. Äh, ja, guten genau. Ich bin vom Meeting im Meeting, ich konnte noch nicht mal was essen. Ja. Ähm, und ähm, genau, was wollte ich sagen? Du warst ja, genau. Also ich habe immer alles kontrolliert, jeden einzelnen Artikel da gelesen und, äh, und ich glaube, das ist Finde ich auch wichtig. Ich glaube, auch jedem Firmengründer. Ne, oder generell, ähm, wenn ich jetzt auch mit einer Agentur arbeite, vielleicht jetzt keinen Inhouse-SEO habe oder so. Ich glaube, das ist elementar wichtig, dass man selber dieses Zeug liest. ja, Also idiot Your Own Dog Food. Und auch wirklich dann selber, ich komme ja dann auch wirklich aus der Branche, das ist eine SEO-Agentur, die hat sich da vielleicht einfach nur reingelesen. Ne, aber verstehen die wirklich sozusagen, worum es geht? Und das kann man ja lesen. Ne? Also auch wenn du irgendwas über Content liest, dann kannst du auch, hat er das gut geschrieben oder gut gut lesen? Ne? Und auch gerade bei uns im SEO-Bereich gibt es auch sehr viele gute, ich würde mal sagen, Kuratoren, also die sehr gut Sachen wieder kuratieren können. Ne? Aber man liest schon immer auch nochmal heraus, wenn, wenn da halt jemand sozusagen wirklich aus dem Fach ist. Und ich glaube, das haben wir immer versucht halt auch zu schaffen. Ne?
2: Ja, du wolltest nicht nur den Sichtbarkeitsindex gamen, sondern wolltest du das auch mit guter Qualität machen und die Qualitätskontrolle hast du dann selber gewährleistet.
1: Also, das war ja wirklich nur für die Navigational Queries. Also, das war wirklich das war nur die Entscheidung der Navigational Queries, dass es rein auf Sichtbarkeitsindex. Aber. Alles andere, ähm, genau, nee, da geht es um die Wurst. Also, und äh,
2: ist, wie entscheidet auch. ihr, was, für ein, was ein relevantes Thema ist? Also machst du auch die Themenauswahl oder macht das jemand anders?
1: Also mittlerweile mittlerweile natürlich nicht mehr, äh, aber ganz klassische Keyword Research. Ne? Also alle Keywords aus dem Umfeldern SEO, Online-Marketing, Social-Media, Usability, Mobile-Marketing, Webanalyse, Development. Ne? Ähm, und da wirklich vorab auch zu schauen, also jetzt nicht nur rein was hat am meisten Suchvolumen, sondern wie ist auch die aktuelle Wettbewerbssituation in den Serbs. Ne? Also wenn jetzt ein Begriff schon hinreichend gut erklärt ist, ne, da muss ich jetzt auch nicht hingehen und sagen, komm, wir probieren es jetzt auch nochmal. Ne? Sondern ey, wie gesagt, wir kommen halt aus einer Zeit, da, da gab es wirklich, gab es das ja noch gar nicht. Ne? Da würde man echt denken, 2013, was? Es gab noch kein Wiki für SEO-Begriffe? Ja, es war wirklich total dünn besiedelt. Ne? Wie gesagt, mittlerweile machen das ja, machen das ja mehrere. Da gab es auch, ich hatte das mal getwittert, ne, wo dann einer... Da hat einer auf, auf irgendeinem Portal hat einer gesucht, ja, bitte, äh, ich brauche, also so ein anderes SEO-Tool, äh, hat dann, hatte die wollten auch, äh, bitte das Wiki, äh, so wie, wie bei onpatch.org und, äh, und waren bereit, irgendwie 500 Euro dafür zu bezahlen oder was weiß ich, auch immer totale Comedy, ne, äh, auf genau. River. Ja, genau. Ähm, nee, aber wie gesagt, also wir, wir stecken da schon sehr viel Energie halt rein, wirklich zu schauen, ne, wie ist auch das Wettbewerbsumfeld, habe ich da auch wirklich eine Chance? Wie ist denn der Begriff an sich? Ne, hat der auch einen Mixed Intent? Ne, also sozusagen, dass ich jetzt sowieso nicht alle Top Ten quasi wie für einen Intent habe, sondern dass sich der Intent hier nochmal splittet, da habe ich auch mal wieder weniger Chancen. Also wir machen eine Menge Voranalyse, bevor wir dann wirklich reingehen und sagen, okay, das, das tackeln wir jetzt und ab ab dem Moment, wo wir dann sagen, okay, das, das Thema tackeln wir, ne, es ist halt wirklich ganz klassische Keyword-Recherche. Also von vielleicht was sind Kombinationen, was wird häufiger gesucht, was sind Supporting-Begriffe, was sind die Fragen, die Leute drumherum stellen und alles. Ne? Also dieser ganze, der ganz normale Approach dann quasi.
0: Und jetzt sagst du, du hast ein bisschen der Qualitätskontrolle drin, hast aber in, sozusagen auch mit Freelancern gearbeitet, auch Inhouse-Kräfte haben sozusagen mit dran gearbeitet. Kannst du denn mal so roundabout überschlagen, wie viel ihr so investiert habt?
1: Mhm. Genau, ich habe die Zahl auf ein paar Mal schon mal erwähnt. Also Anne und ich, wir haben das mal überschlagen im Kopf. Also es sind mindestens eine Viertelmillion, würde ich sagen, wenn ich so wahrscheinlich so an die 300.000 Euro, ähm, die wir all in all sozusagen für dieses Wiki investiert haben. Ja, definitiv.
0: Mit Personalkosten sozusagen?
1: die. Mit, man auch mit allem, hat. also wirklich, ob es jetzt Personal ist, ob Texte sind oder was. Also wie gesagt, man kann das sehr schwer dingen, aber ich würde sagen, also es ist über eine Viertelmillion haben wir sicherlich in dieses Wiki investiert. Das ist natürlich, wie gesagt, für uns, als wir damals gestartet sind, ne, als SEOs, wir wussten ja, das wird funktionieren. Also vor allem, wenn du halt siehst, da gibt es noch nichts. Wir wussten ja, das funktioniert, ja. Ähm, ich weiß natürlich, das ist super hart, ne? wenn ich als SEO-Agentur da reinkomme oder auch ihr, ne? ihr macht da so eine Beratung, kommt und sagt, hey, pass auf, ihr müsst auch ein Glossar aufbauen, gib uns so eine Viertelmillion, wir machen dir das geilste Glossar. Und dann sagt hey, Daniel, ja, da mhm. fang, fangen wir mal mit 500 Euro an. Aber wenn das funktioniert, dann dann geben wir richtig viel Geld aus. Ne? Also das kennt ihr auch, ungefähr so, so in der Ja, Art. aber
2: wie schnell hast du 300.000 bei Google Ads durch? Ne? Also es
1: Genau, absolut. Und wenn man das jetzt mal sieht, weil was wir da geschaffen haben, das hat uns letztendlich dazu also quasi verholfen, dass wir fünf Jahre lang bootstrapped quasi hier arbeiten konnten. Ne? Also wirklich fünf Jahre lang sind wir Bootstrapped gearbeitet, weil wir einfach so viel Traffic quasi generiert haben durch den Wiki-Bereich. Ne? Natürlich nicht nur durch den Wiki-Bereich, aber es ist natürlich ein elementarer Part, ne? dass wir es wirklich geschafft haben, sozusagen eben also sozusagen auch wirklich komplett, äh, dass das alleine quasi halt zu bootstrappen. Und, und wenn ich halt wirklich überlege, auch gerade in Amerika oder so, ich meine, da, da, da hast du dann halt also locker, wir, gehen, wir generieren da Traffic, das würde uns normal, würden wir den kaufen würden, wie du ganz richtig sagst, würde uns das vielleicht 5, sechs, sieben, acht, neun, 10.000 Euro am Tag kosten, ne? was wir jetzt einfach for free bekommen. Also es ist natürlich immer sehr einfach zu sagen, dieser Traffic ist jetzt kostenlos. Jetzt ist er kostenlos, ne? weil wir uns damals quasi aufgebaut haben. Also irgendwann kam quasi der, 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 in dem Moment äh, sozusagen hat sich es gelohnt ne? und das war glücklicherweise sehr früh äh, da quasi halt schon bei uns und, und das ist halt wirklich Wahnsinn, was wir immer noch für Traffic umsonst bekommen, Leads umsonst bekommen ne? und wie du ja richtig sagst, weil das sind nämlich genau die Leute, die dann oftmals hergehen und halt, ja, das gebe ich jetzt bei PPC aus ne? und ja, in dem Moment, wo du halt nichts mehr ausgibst, ist der Traffic halt weg ne? und ähm und genau, und bei uns wird es immer geiler. Ne? Ja. Und das ist natürlich schon, aber, aber ich verstehe schon sozusagen, das ist initial, wenn du in so einer Kundenbeziehung bist dann sagst, hey, eine Viertelmillion, da, da zeigt dir, zeigen dir viele einen Vogel und sagen, hey, bleib mal zu Hause. Aber wenn du wirklich weißt, dass es funktioniert, ne, wie ihr das auch wisst, ja, das wird uns das wir dem Kunden auch nicht so empfehlen, ne, dann ist es natürlich wahrscheinlich die schlauere Entscheidung. Warum also, sitzen wir ja jetzt
2: auch hier? Damit äh, auch andere, die das schon den Weg schon gegangen sind, auch erzählen können, dass es sich lohnt. Ja, also ja, und auch,
0: auch viele Inhouse-Verantwortliche ja. stehen ja auch äh, auch ohne externe äh, Unterstützung vor der Frage, wie kriege ich mehr Traffic So ja. und wo, was kann ich für Projekte anstoßen. Aber ja. jetzt hast du schon ein paar Traffic-Zahlen genannt. Lass doch mal ein bisschen über den Traffic reden. Das gibt ja immer diese äh, Traffic-Vorausschau. Zum Beispiel bei Sistrix äh, sagt 280.000 äh, Traffic. SEMrush sagt 1,8 Millionen oder so. Also die Zahlen sind ja schon ziemlich weit auseinander. Verrätst du uns, wie viel Traffic ihr Macht mit eurem Ich habe es
1: vorher mal mhm. versucht, nachzuwäsche. Ich will euch natürlich wirklich was geben. Das erstmal, warum es diese Diskrepanz gibt zwischen Systrix und SEMrush. Das ist sehr leicht zu erklären. Weil Systrix äh, hast jetzt wahrscheinlich mit diesen 280.000 hast du jetzt wahrscheinlich die de genommen, ne? Genau. Ähm, und das ist natürlich unsere deutsche Subdomains äh, towards German-Speaking Countries. In dem Fall war das jetzt sogar nur nur Deutschland. Ne? Ähm, SEMRush wiederum sieht ja die gesamte write.com und dann habe ich DE-Write.com, EN-Write.com, ne? Also wir haben natürlich noch viele Subdomains, die drei großen sind DE, EN und äh, ES. Und, und da ist es so, der, also die am allermeisten Traffic kriegen wir EN. Das liegt aber natürlich auch daran, dass halt USA natürlich auch der Einfach ist ein exorbitanter Markt. Also das ist halt ist halt Wahnsinn. Wenn du da mal für ein Keyword ranks, boom, da geht es ganz, äh, wow. Das ist unglaublich. Selbst bei den dürfsten Begriffen irgendwie wird tausendmal gesucht am Tag. Ähm, plus Indien ist natürlich auch nochmal ein sehr, sehr geil, sehr, sehr sehr spannender Markt. Ist jetzt vielleicht von den von den Lead, von der Lead-Conversion jetzt vielleicht nicht so toll. Aber vom Traffic ist da natürlich schon viel Musik drin. Ähm, DE ist ein bisschen drunter. Ist, glaube ich, wo wir SEO-mäßig am besten aufgestellt sind. Also klar, wir sind natürlich in Deutschland besser aufgestellt als in den USA. Ne, da kämpfen wir auch dann hier auch noch sehr häufig mit mit Moss oder Wordstream oder was weiß ich auch immer, in Deutschland sozusagen haben wir da schon, sind wir auf jeden Fall schon besser aufgestellt, ist aber wie gesagt, ein bisschen weniger im Vergleich. Und Spanien ist nochmal minimal unter DE. Ähm, da ist halt auch nochmal wieder der Vorteil, da du auch da 24-Stunden-Rhythmus hast. Also in Deutschland habe ich ja auch eigentlich einen 12-Stunden-Rhythmus, wo gesucht wird. In, äh, in ES habe ich halt Spanien und dann wachsen schon, wachen schon wieder die Mexikaner und der spanischsprachige USA halt wieder auf. Ne? Deswegen kriege ich da auch quasi 24 stunden Uh, uh, around the clock quasi Traffic. Deswegen ist Spanien sozusagen marginal unterhalb von DE. Und wenn ich das jetzt mal so alles so hochrechnen würde, wie gesagt, Monate und alles, ne, da ist viel Fluktuation, aber es ist ungefähr schon so eine halbe Million ähm, Besucher pro Monat nur durch das Wiki jetzt auch. Ne? Über alle Sprachen aber hinweg. Aber ungefähr so. Also wie gesagt, ist sicherlich auch mal 280.000 im Dezember, ist sicherlich auch mal... 600.000 äh, Volatilität mit Updates in verschiedenen Märkten. Aber ich würde mal sagen, roundabout, also ich wollte euch wirklich auch eine nur, Nummer so geben, würde ich sagen äh, 500.000, genau. Aber wie du schon richtig sagst, also diese Traffic-Schätzung, ich meine, das ist sowas von für die Nase. Ne? Also wenn ich habe es auch mal gemacht aus Spaß, ne? habe mal geguckt, so wie, wo generieren wir denn am meisten Traffic? Also wie gesagt, unser Top-Traffic-Lieferant ist nicht mal in der Top 100 drin, also das kommt da gar nicht mal vor. Das finde ich schon mal super, super geil, weil es ist ja auch geil für uns. ne also ne, du de Deine Konkurrenz kann quasi dir da nicht so ne, die Marmelade vom Brot nehmen. Ähm, aber da steht drin, Yandex, 15.000 Klicks über Yandex. Wie gesagt, Spoiler-Alert, ich glaube, im letzten Jahr waren es 808. Äh, Gmail, 10.000 Klicks. Ich glaube, das war unter 100 auf jeden Fall im letzten Jahr. Äh, und das ja pro Monat auch geschätzt. Ne? Das ist ja totale Banane. Und ähm, ja, aber das ist, sind
2: halt so Brandbegriffe, ne? wo man davon ausgeht, dass die Leute Gmail suchen, weil sie sich in ihren Webmailer einloggen wollen und genau. nicht bei Write was über Gmail lesen wollen.
1: Genau. Ähm,
2: aber es ist ja trotzdem so, dass eine Menge relevanter Traffic bei euch landet.
1: Aber, aber selbst nicht, selbst unbrand noch, zum Beispiel, da war bei Sistrix, gibt es ein Keyword, also unser Top-10-Keywords ist 301 versus 302-Seo. Ich so, hä? Das, also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so viele suchen. Und da war da auch irgendwie, da sagt Cistrix, dass du da 2, 2.400 Klicks pro Monat kriegen. Ja, in Wirklichkeit, ich habe nachgeguckt, letzten Monat waren es 12. Also, es suchen auch deutlich weniger. Und bei, bei äh, wenn wir von Traffic-Schätzungen reden, bei Cistrix, mein allergeilstes Lieblingsbeispiel, such mal nach Halle, Mieten, Wuppertal. Ja, Halle, Mieten, Wuppertal. 200.000 suchen im Monat. <lacht> Für alle lieben Wuppertal.
0: Okay, lass mal halt kurz, wir machen jetzt keinen äh, Systrix-Talk, da würden nee, wir, nee, glaube nee, ich, also noch, den noch den den Johannes mal, Boys also, einladen. Dass, dass also das, ich benutze das, auch jeden Tag
1: Systrix, also das habe genau. ich ja nicht, äh, genau, also ich benutze das gerne, aber ist das ja. absolut unbrauchbar, ja. ja also.
0: Ähm, also du sagst selber, ähm, aber darum ging es ja, ihr habt richtig viel Traffic, Mhm. Äh, den ihr euch äh, übers Wiki aufbaut. Was ich aber spannend finde, ist, wenn ich mir die Artikel angucke, die sind ja schon ziemlich puristisch. Mhm. Also da ist jetzt nicht der große Call-to-Action drin, oder habe ich den übersehen? Also welche Ziele verbindet ihr mit so einem Wiki? Mhm. Und ähm, und ist es überhaupt so wichtig, auf dem Wiki-Artikel auch einen Call-to-Action zu haben?
1: super Frage. Ähm, genau, also grundsätzlich geht es bei uns natürlich gerade beim Wiki um Leads ne? und daran können wir das natürlich auch messen. Ne? Es gibt natürlich unterschiedliche Leads, also ob du jetzt ein E-Book e runterlädst oder was weiß ich auch immer, meine, natürlich äh, ein Trial-Account, ein Free-Account anlegst sozusagen, das ist natürlich äh, eins der Top-Goals ähm, dahinter und all in all kann ich natürlich verraten, das lohnt sich für uns. Ne? Also sozusagen wir generieren mehr als genug Leads durch dieses Wiki jeden einzelnen Tag. Ne? Ähm, also wirklich, wir reden hier von einem vierstelligen, äh, Vierstellige Anzahl an Leads pro Tag, was wir damit halt generieren. Das ist natürlich auch sozusagen im, bei Keywords aus dem SEO-Bereich, natürlich die konvertieren ein bisschen besser als ein Keyword aus dem Developer-Bereich, als ein Keyword aus dem Mobile-Marketing-Bereich, aber wir haben schon immer noch so ein, so ein also sozusagen ein sehr, sehr gutes Reporting sozusagen, wo ich halt sehen kann, also was ist komplett für die Füße, was bringt uns gar nichts, ne? was, was bringt uns gar nicht weiter, zieht uns vielleicht auf der anderen Seite dann sogar ein bisschen wieder zurück, ne? weil ich dann lieber wieder kille, so ein Grundrauschen muss schon drin sein. Aber wie du ja richtig sagst, warum haben wir keinen großen CTA? Bei vielen Geschichten, glaube ich, wäre es einfach auch komplett unpassend und man würde den User auch fast schon erschrecken, ne, wenn ich bei so einem Begriff, wo ich jetzt sowieso nicht den passenden CTA habe, also wo ich ja nichts direkt sagen kann, äh, der sucht jetzt einen Developer-Begriff oder was weiß ich auch immer, wo ich jetzt sage, okay, und, und das kannst du jetzt genau in der Write-Suite äh, jetzt hier äh, dir anschauen und überprüfen. Ne? Bei, bei, bei Redirect-Chains, 301-Status-Code oder so, ne? da kann man schon mal ins Tool reinleiten, aber bei vielen Sachen kannst du gar nicht ins Tool reinleiten. Und ich glaube, in vielen Fällen versuchen wir einfach ganz normal eine positive Brand Experience zu erreichen. Und das ist mein allerwichtigster Punkt. Du suchst mal nach HTTPS, findest mal Ride, so wow, haben mir das super erklärt. Beim nächsten Mal suchst du was komplett anderes und dann wieder, da siehst du irgendwo dann Ride auf Platz 7. Ah, Ride, die haben mir letztes Mal schon mal geholfen. Komm, da klicke ich nochmal drauf. Um, und, und irgendwann suchst du mal nach SEO Tool. ne? Da ranken wir jetzt nicht. In der Top 4, das ist auch kein Keyword es vertargeten. Also wie gesagt, wir gehen ja gerade nicht auf solche. Also wir wir, wir, wir wir, klüngeln uns da nicht und versuchen jetzt für SEO Tool zu ranken oder was weiß ich auch immer. Ne? Aber wenn du da mal suchst und Google weiß, boah, der war schon fünfmal auf der Right Seite. Fünfmal hat er quasi schon eine positive Search Completion gehabt dank Right. Jetzt jetzt gebe ich ihm mal, jetzt argumente ich mal Right in die Top 10 hierfür. Mal sehen, ob du den Brand wieder erkennst. Ne? Ich meine, klar, da ist noch ganz viel. Theorie und sehr viel Zukunft, aber das ist es halt. Es ist eine Investition in die Zukunft. Und so wollen wir im First Step immer erstmal eine positive Brand Experience. Also, dass du, dass wir dir, wie auch immer, welche Frage du da hast, dass wir dir die gut beantworten. Ne? Und, und ich glaube einfach daran, sozusagen, dass das sozusagen immer in der Zukunft wird das irgendwas wird das irgendwas bringen. Wie gesagt, kurzfristig haben wir sowieso da schon genug Leads, aber es ist schon auch eine, eine Wette auf die Zukunft, immer dein Brand halt quasi da immer äh, vor der Nase zu haben, wenn es um irgendeinen Begriff geht im Bereich genau, Usability, Quality Management, SEO, was weiß ich auch immer. Genau.
2: Ist aber eine extrem smarte Strategie, also muss ich schon sagen. Ja. Vor allem die Suchergebnisse sind so hochgradig individuell und wenn jemand eine Klickhistorie auf deiner Domain hat, die stark ist, ähm, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die auch für die für die Conversional-Begriffe äh, dann nach vorne gespült wird, die Domain, weil jemand okay. einfach schon eine gute Erfahrung darauf hat. Mhm. Und
1: Auf wir können Fall. das auch messen, sogar. wir kriegen auch Begriffe, wo dann Leute einen bestimmten Begriff und dann mit Right wiki zum Beispiel suchen oder mit Write. Das ist total geil. Also das war am Anfang natürlich auch nicht. Ne? Das kam dann over time. Das ist jetzt auch nicht super viel, aber du siehst eine Tendenz, dass diese Begriff plus Write, Begriff plus Write-Wiki sogar am, äh, am Steigen ist. Hat ihr eine
2: brand euch aufgebaut, ja.
1: Genau, also und das ist es ja, weil in den USA kämpfen wir gegen Leute wie Moss, ne? da mache ich ja keinen Stich, da kennt keiner den Tandler, ne? also das ist es ja, verstehst du, hier kämpfen wir mit ganz anderen Bandagen wieder da drüben ne? und da kämpfst du gegen Moss und da habe ich gar keine Chance und ich kann auch nicht jetzt irgendwie in Amerika irgendwie eine Reichweitenkampagne im SEO-Bereich da irgendwie machen, ne? also wir haben ja das Geld auch nicht gefressen. Und Aber so hast du die Möglichkeit, ne, jede Suche, quasi also durch tausende Suchen am Tag, immer wieder dein Brand, äh, quasi immer wieder positive Brand Experience halt's quasi zu schaffen. Und am Ende des Tages äh, steht da Tropfen, in den Stein. Ne, ähm, wird sich das äh, dann auch lohnen. Markus,
0: das, was mich auch interessiert, ist, sind die Featured Snippets. Da würde ich gerne auch nochmal äh, rein in dieses Thema. Ihr habt auch, normal, weil ihr so viele Rankings habt, halt auch viele Featured Snippets. Und die sind ja so, die einen sagen, ähm, ja, Bombe, wir, wir feiern das. Ja, jedes Featured Snippet machen wir eine Flasche Sekt auf oder so. Oh, und äh, und, dann, hier ist, ja. <lacht> und äh, andere sagen, ja, was bringt dir ein Featured Snippet? Äh, da klickt ja dann eh keiner mehr drauf. Mhm.
1: So, äh, ja, aber was ist die Alternative? Was ist die Alternative? So, hm, ja, mache ich nicht, dann lasse ich das halt meinem, mein, meiner Konkurrenz. Warum? Warum soll ich meine Konkurrenz überlassen, dass sie diese Frage beantworten? Auch auch wenn sich jetzt keiner durchklickt. Ich habe eine positive Brand Experience. Wright hat mir das super erklärt. Und und das ist ja, glaube ich, auch, wo viele, ich meine, klar, äh, ich meine, Logo, wenn ich jetzt da neu im SEO-Bereich bin, da sind so viele Zusammenhänge, die ich da vielleicht gar nicht mal so so erfasse. Aber stell dir mal vor, Google zeigt jetzt ein Featured Snippet an. Und auf das klicken jetzt 10% der Leute. Und jetzt zeigen sie ein Write Snippet an. Und jetzt klicken da 0% der Leute drauf. Ne? Und, äh, und eine Minute später sucht er dann, Hotel München. So, jetzt merkt Google, aha, hier gibt es also eine Search Completion. Ne? Bei der einen Search Completion haben 10% der Leute immer noch diesen Artikel geklickt. Ne? Bei dem haben sie gar nichts klicken müssen ne? und haben quasi die Search Completion gehabt. So, und, und jetzt kann es doch ein, ein Bonus sein, wenn du sehr viele Featured Snippets zur Verfügung stellst, die eine geringe Klickrate haben. Also, ich meine, da gibt es ja auch unterschiedliche, auch bei vielen Features, brauchst du immer noch den klick ne Ich meine, das ist ja eher sowas, wo du einfach was schnell erklärst, was du auch sehr, was sich auch sehr schnell erklären lässt. Ja, was aber nicht komplex ist. Ähm, aber du hast jetzt sehr viele dieser Begriffe, wo du eben keinen klick zu erforderst, aber trotzdem das quasi, das, das einfach hinreichend gut erklärst, dass hier quasi eine Search-Completion schneller quasi passiert, nämlich auch, dass ein besseres Ergebnis kann ja auch dasselbe Ergebnis einen Schritt schneller sein. Und genau das kann ja dann auch wieder etwas sein, dass Google es eben bevorzugt noch mehr Featured Snippets eben von deiner Domain wieder zu testen, auch in anderen Umfeldern, weil du eben dich bewiesenermaßen sozusagen einfach sehr gute Featured Snippets sozusagen halt hergibst. Und ich glaube, so muss man das sehen. Plus, ich habe halt noch meine Brand für die ganzen Leute, die halt Voice suchen. So, was ist ein 301 Redirect? Laut right ist ein 301 Redirect. Boom, da ist meine Brandmension. Die habe ich ja sonst gar nicht. Ne? Ähm, also von dem her dieses, uh, ich, ich mache das nicht, weil ich habe nichts davon. So what? Ich überlasse es doch nicht meiner Konkurrenz. Ja, Warum? Ja, Also äh, gerade wenn innerhalb, wenn unterhalb von dem Featured Snippet nichts ist, das ist ja das Allerdürfste. Ich deoptimiere quasi, damit ich nicht das Featured Snippet bin. Wie, Moment, da kriege ich keinen Klick und dann will ich da drunter renken. What the fuck? Warum? Ja, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, also immer positiv sehen. Immer versuchen, Positive Brand Experience, positive Brand Experience, auch wenn ich es nicht direkt quasi Cash in Tash habe dadurch, ne, am Ende lohnt sich das, weil ich meine, ihr wohnen halt 80, über 80 Millionen Leute in Deutschland und wie soll man da sonst durch, wenn man nicht irgendwie vor der Tagesschau irgendwie in 30 Sekunden schalten kann, ja.
2: Es ist eine große Diskussion mit den Zero-Click-Searches. Ich finde das super, dass du da eine, eine klare Meinung hast. Das geht bei uns auch in, die, in, eine, in eine ähnliche Richtung ähm, und ähm, ja, aber lass uns doch noch mal an die, an die Ursprünge von Ride oder generell mal, mal über Write sprechen, weil du, du machst ja auch sehr viel Content, wo du, wo du auch ins Tool reingehst und auch zeigst und eben auch solche, solche bisschen komplexeren Dinge, wie du dir gerade ja auch erklärt hast, mit den Feature Snippets auch im Tool selber machst. Aber das ist ja auch oft sehr Search-Konsole-lastig. Aber ursprünglich war Write oder on page ja ein Crawler. Vielleicht erzählst du gerade mal ähm, so ein bisschen, wie eure Historie ist, wie ihr euch in den letzten Jahren weiterentwickelt habt und wo die Reise auch ein bisschen hingeht mit eurem Tool.
1: Mhm, klar, also wie gesagt, ich meine, Crawling, damit sind wir gestartet. Ne? Ich bin ja auch da sehr froh, dass wir da wirklich auch ähm, da die Ersten waren. Also jetzt gerade auch hier unsere eine ganze Konkurrenz aus, aus UK, so ein Deep Crawl, so ein Botify aus Frankreich. Die sind allesamt viel später äh, da eben quasi äh, ans Netz gegangen. Also da bin ich wirklich, äh, finde ich immer echt cool, äh, dass wir da als äh, also es haben viele sozusagen, sozusagen an diesem Thema wahrscheinlich so gearbeitet, ne? aber dass wir da wirklich die Ersten äh, gewesen sind, ähm, das finde ich immer noch, äh, da bin ich immer noch sehr stolz drauf. Ähm, ich meine, was du ja sagst mit der GSC, das war ja einfach eine Opportunity für uns, weil wir wussten, wir wollten nie Scrape Data. Also das war uns für uns ganz wichtig, eben keine gescrapten Daten ähm, zu haben. Wie gesagt, weil es eben ist die
2: Google Search Konsole, die Abkürzung.
1: Äh, nee, also keine Scrape Data, also nicht wie... System ja, System ich habe es nur gerade erklärt,
2: weil der Begriff viel einfach mal so im Raum geschmissen und wir äh, ich weiß, eine mit abzuholen.
1: <lacht> also uns war wichtig, wir wollten 100% Google-konform sein, wir wollten 100% Whitehead sein und dann darfst du einfach nicht scrapen, weil wie gesagt, Google mag das halt nicht ne? und und das war jetzt halt immer klar, Und aber nichtsdestotrotz hast du immer die Leute, die das wollten, die sagen, hey, ich brauche auch Keyword-Tracking und was weiß ich auch immer, aber wo wir du, du hast selber einen anderen Anspruch sozusagen und dann ist es natürlich schwer, weil weil die, der Kunde es ja trotzdem will und mit der GC, als es dann endlich per API quasi diese Daten halt gab, war das natürlich für uns, also wirklich die Offenbarung, wir waren ja wirklich auch äh, dann die Ersten, wir haben das ja zeitgleich dann mit dem Johannes äh, gelauncht, obwohl, wie gesagt, bei ihm ist es ja immer noch, also er kann das ja gar nicht so integrieren wie wir, ähm, weil er eben auch noch Scrape-Data hat. Ähm, wir haben ja ein ganzes Tool daraus kreiert, also da waren wir dann die Ersten ähm, gerade, und das war ja einfach für uns die Chance, ähm, eben endlich auch, Keyword-Tracking und solche Sachen eben auch anzubieten. Also, dass du auch wirklich diesen ganzen Performance-Part auch zeigen kannst, aber bleibst trotzdem 100% Google-konform. Aber nichtsdestotrotz, ähm ja, Crawling ist immer noch unsere Paradedisziplin, ja, und natürlich auch die Grundlage für einen Großteil unserer ganzen Reports und Features, ja, also wir sind häufiger bei Pitches, ja, die haben dann alle großen Crawler, stehen dann da auf der Matte, ähm, aber wir sind dann am Ende die Einzigen, die die ganze Zeit überhaupt crawlen können. Wir hatten das erst letzt bei einem großen äh, deutschen Automobilhersteller, wie gesagt, die haben alle angetrottet, ja, Botify, Deepcrawl, die kamen da alle vorbei und wir waren die Einzigen, die so crawlen konnten. Na, die konnten alle wieder nach Hause gehen, Sollten wieder sehen, ja, ihr könnt nach Hause gehen. geil, ja, und das passiert nicht nur einmal, das passiert häufiger, ja, und, das und woran liegt das? Was,
2: was, war, was, ist, was unterscheidet euch von, von den anderen?
1: Ja, gut, ich meine, Crawling ist ja nicht mehr so wie früher. Also, das ist so, so HTML und du hast so einen ganz einfachen Parser da, irgendwie da lässt du da, da drüber laufen in PHP. Ne? Mittlerweile, diese ganzen JavaScript-Webseiten oder so, da ist so viel Heavy JavaScript da drauf. Ne? Ich meine, da beißt sich ja teilweise der Googlebot schon irgendwie da die Zähne aus. Ne? Und, und, und genau das, das ist es ja. Also, da, dass du es überhaupt schaffst auf dem gleichen Niveau wie Google zu crawlen. Damit sage ich jetzt nicht irgendwie, wir, wir, wir sind da irgendwie in der Nähe. Ich meine, die crawlen natürlich in einer ganz anderen Skalierung dann nochmal, aber dazwischen ist trotzdem nicht mehr viel. Also dazwischen ist keine andere Firma. Ja, Also das ist eine ganz andere Skalierung, aber da ist trotzdem niemand anders mehr drin. Und das ist natürlich schon geil. Ähm, genau, also wie gesagt, gerade durch das ganze JavaScript-Crawling und dergleichen, ähm, das ist eine ganz andere Komplexitätsebene, äh, also habe ich auch an uns gesehen, unser erster PHP-Crawler und unser, und unser heutiger JavaScript-Crawler, also alleine alles, also ich meine, das ist... Also das sind so aber viele Komponenten, ja. Das ihr kann.
0: seid aber ja nicht nur, ihr macht ja nicht nur Crawling, ja, sondern ich frage jetzt mal wieder, Fabian stellt die Crawling-Frage. Klar, als Techie, ich bin der Content-Mensch. Ich denke mir, ja, mit eurem Tool kann man ja auch viel auf der Content-Ebene machen. Mhm. Wenn ich jetzt, äh, wir kennen viele, die haben auch ein Glossar oder ein Wiki, ja, oder haben einfach viele umfangreiche Content-Seiten. Wie kann ich denn zum Beispiel mit Write im Alltag meinen Content optimieren? Kannst mhm. du mal das an einem praktischen, ganz praktischen, konkreten Beispiel erzählen. Jetzt gar nicht äh, alle Funktionen, sondern ein, ein cooler Case, wo du sagst, das, ist, das klappt einfach gut mit uns.
1: Äh, sehr gerne. Darf ich ganz kurz noch die, 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 die andere ja. Frage noch mal kurz beenden? Weil ich, ich ja, habe kurz zum Thema Crawler gemacht und wie gesagt, ja. äh, äh, was ich halt damit sagen will, wir sind damals nicht als, als SEO-Tool gestartet. Also ganz am Anfang auch mit on page wir waren nie ein SEO-Tool, wir haben uns nie als SEO-Tool gesehen, sondern uns ging es immer um Qualitätsmanagement von Website Ich meine, damals wurden wir auch ausgelacht dafür. ja äh, und äh, Aber aber das ist genauso der Punkt. Uns ging es immer darum: Qualitätsmanagement für Website. Und, und, ähm, und das ist halt wirklich das Ding. Uns geht es halt wirklich um Website User Experience. Ja, und für uns steht das auf fünf Säulen. SEO, Qualitätsmanagement, Performance, Barrierefreiheit und Compliance. Ne? Und, und für uns fühlt sich das wie ein ganz sehr natürlicher Schritt an. Ja? Und mit, mit Googles verstärkten Fokus ja, auf User Experience ja sehen wir uns da wirklich eindeutig auf dem richtigen Weg. Also auch Google geht ja mittlerweile mehr in diese Richtung und, und, und evangelisiert, educated ja genau auch in diese Richtung. Und, und das wollte ich jetzt nochmal, also wo wir herkommen als Crawler, aber auch da nicht sozusagen SEO-Crawler, SEO-Tool, sondern... Der Crawler ist die Grundlage für, für diese ganzen Reports. Und das, und da, das meinte ich auch damit, mit dem, dass viele Crawler nicht mal eine Seite vielleicht auch ganz durchcrawlen können. Ne? weil ohne eine Seite komplett crawlen zu können, muss jede aus einer solchen unvollständigen Crawl abgeleitete Empfehlung oder, oder Maßnahme einfach mit höchster Vorsicht behandelt werden. Ne? Also wenn ich nicht wirklich auf Incomplete Data dann auch wieder irgendwelche Entscheidungen halt treffe. Ne? Also für uns war der Crawler sozusagen nicht, wir machen jetzt ein SEO-Tool, wir sind ein SEO-Crawler, sondern der Crawler war immer das Fundament, auf dem alles andere aufbaut. Und nur wenn der maximal gut ist, kann ich sozusagen auch wirklich diese fünf Säulen der User Experience auch wirklich so abbilden und das ist für uns schon wirklich cool also dass wir jetzt auch sozusagen auch technologisch unserer Vision immer näher kommen weil früher war was wir da geträumt haben war gar nicht möglich ne? und jetzt ist das auch endlich äh, auch endlich möglich genau Aber jetzt zu deiner Frage genau Frage, wie kann man das selber machen du genauso wie ich unser Wiki optimiere ne? also ich gucke mir wirklich an wenn bei uns ein Artikel online geht ne? gucke ich auch erstmal sozusagen wie, wie performt der am Anfang und ihr wisst ja auch ne? das kennt ihr ja wahrscheinlich auch wenn ein Artikel gleich am Anfang sehr gut funktioniert, ne, dann gibt mir Google auch immer mehr neue Chancen. Ne? Dann kriege ich ganz viel, ganz schnell ganz viele neue Chancen. Wenn ich alleine schon am Anfang irgendwie da versage und alleine auch dann beim Hauptkeyword, was ich da irgendwie tackle, ne, dann verliert auch Google ganz schnell sozusagen den Interest da wieder in, in, in meinen Artikel. Also von dem her, das ist auf jeden Fall etwas, was ich an dem Moment, wo er gelauncht ist, gucke ich mir das wirklich wöchentlich halt auch an. Ne? Und, und selbst... Also, was ich auch zum Beispiel halt mache, viele gehen immer, oh, ich suche diese Low-Hanging Fruits. Ich suche mir Seiten, die nicht funktionieren. Klar, mache ich auch. Ich mache auf, also Klicks gleich Null. Ich suche mir mal alle Keywords, Klicks gleich Null zum Beispiel. Also, wofür habe ich mal gerankt? Auch in der Top Ten, aber habe keinen einzigen Klick bekommen. Das sind natürlich Opportunities, ne? Vielleicht so eine Low-Hanging Fruit. Da kann man immer was finden. Aber was ich auch immer gerne mache, ich suche mir gerade die erfolgreichen Posts raus. Nimm zum Beispiel mal dieses, ich glaube, du hast das URL vorher. Ich glaube, dieser URL-Wiki-Artikel, der rankt für 7800 Keywords, ja? 7800 verschiedene Keywords. Ne? Und dann gehe ich hin und sage mal, hier auf dieser Artikelebene klicks gleich null. Also von allen Keywords, für, für das dieser Artikel rankt, also wie gesagt, der rankt gut für URL und URL, was weiß ich auch immer, ne? und dann, dann da kriegt er seinen Traffic. Aber gerade bei 8.000 Keywords sind immer auch 6.000 Keywords, die noch nie einen Klick generiert haben. Und das ist für mich wieder Content Inspiration. Da sind, da sind Fragen drin, die ich einfach gar nicht tackle, die bei mir einfach gar nicht vorkommen, die ich gar nicht beantworte. Oder einfach auch, wo ich dann sehe, oh, hier ist ein sehr starkes Keyword, wo auch der Intent wirklich passt, aber da passt dann zum Beispiel mein Snippet eben nicht mehr. Oh, könnte sogar vielleicht sogar interessanter sein als das Keyword, weil das ist eigentlich der Mixed Intent. Und ich kämpfe quasi im Mixed Intent, also so in so, in so einem Mixed Bag, während ich mich eigentlich so... Also, wo ich direkt dort kämpfen kann, wo wirklich sozusagen der Kampf mit dem Intent abgeht, äh, den ich da auch wirklich sozusagen provoziert habe. Ähm, also also das ist für mich immer so ein Punkt, also wir sind da super, super nah dran, immer zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und und da muss ich gar nicht mehr additional Keyword Research machen, das, das macht mir schon Google bei einem erfolgreichen Artikel und da muss ich immer nur gucken, was funktioniert nicht und wie kann ich das vielleicht nochmal tackeln? Ah, ist ein bisschen ein anderer Bereich, splitte ich vielleicht den Artikel in zwei Bereiche oder auf der anderen Seite konsolidiere ich zwei äh, zwei Artikel in einen super Artikel. Um, ne, also ich gesagt, man kann natürlich ganz viele Sachen da immer draus ableiten, kommt natürlich immer drauf an, aber aber ich glaube, gerade durch Google Search Console Daten ne, bekomme ich so viele Möglichkeiten, Freihaus Haus präsentiert. Ne, wenn ich immer auf mein gleiches Keyword-Set gucke, und das machen ja immer auch noch sehr viele SEOs, die gucken auf ihr Keyword-Set, das sind meine 300 Keywords, ne, und gucken nur die Performance dieser 300 Keywords an, dann gucke ich immer auf das, was ich schon immer habe, und ich werde genau das verpassen. Ne. Und was ich noch mache, äh, jede Woche neue Keywords. Also was ist an neuen Keywords neu hinzugekommen, die entweder noch nie gesucht wurden? Das kann ja sein, 15 aller Suchen jeden Tag hat Google vorher noch nie gesehen. Oder das Zweite, wo ich jetzt einfach dementsprechend auch mitspiele oder wo sich vielleicht auch der Intent geändert hat. Äh, geändert hat wäre im dritten Bereich vielleicht noch. Und das kann ich auch auf individueller Seitenebene machen. Auch ein Magazinartikel, den wir geschrieben haben, den gucke ich mir nach einem Monat mal. Was hat der für neue Keywords wieder bekommen, um wieder zu sehen? Oh, guck mal, da ist was. Wie kann ich mich da, da weiterhin bewegen? Ja, das kann ich jetzt mit dem Magazinartikel nicht tackeln, Da mache ich einen Wiki-Artikel draus. Ne? Also, also ich würde mal wirklich sagen, 70 Prozent aller Maßnahmen entstehen wieder durch das, was wir aus den Daten wieder herauslesen und nicht wieder durch external Keyword-Research. Weil da gucke ich immer auf, auf alt. Da gucke ich immer, was es schon gab, irgendwann. Ja? Ähm, und, äh, und da gucke ich auf, was ist neu. Ne? Wo sind neue Opportunities? Und bei neuen Opportunities ist immer das Geile das Tabula Rasa. Da fangen wir alle bei Null an. Und da gewinnt der Schnellste.
2: Ah, sehr gut. Cool. danke für deine Tipps, Benjamin. Bevor du ein, eine ja. Frage, also erstmal finde ich das cool, dass du erzählst, wie du arbeitest, weil aus der Praxis wissen wir, dass nicht sehr, sehr viele so, so in der Tiefe an ihrem Content arbeiten. Ja. Ähm, und wenn du als Geschäftsführer noch die Zeit findest, das zu machen, das zeigt ja auch die Wichtigkeit, die das bei euch im Unternehmen hat oder grundsätzlich damit auseinanderzusetzen. Ihr bietet ja aber auch die Software dafür an. Jetzt ist eine Sache, die mir noch aufgefallen ist bei über, über die Jahre, die auch nicht nur von dir, sondern auch von anderen Kollegen oft ähm, genannt wird oder ein, ein Phänomen oder ein Effekt, keine Ahnung, was das ist. Du selbst sprichst ganz oft von top 10 tests mhm. dass du sagst, ähm, da ist ein Keyword, das wird jetzt getestet, das kommt in die top 10 und dann wird es getestet und da sieht man, da ist es wieder rausgeflogen oder da sieht man, wir haben den Test bestanden, jetzt gehen wir weiter nach vorne. Mhm.
1: Ähm,
2: kannst du mal erklären, wie du darauf kommst, dass es solche Tests gibt mhm. und dass sie stattfinden?
1: Lustig. Äh, ja, gerne. Also ich kann ja den, den, den das allererste Mal, als ich äh, quasi dieses Konzept äh, sozusagen im Kopf hatte. Ähm, äh, ich ich, ich kann es jetzt, glaube ich, einfach mal offenbaren, wer mein Kunde war. Ich habe immer dieses Beispiel gebracht, habe aber nie gezeigt, wer das wirklich war. Ähm, ich hatte 2009, ähm, nee, also 2009, genau, auf der SMX Stockholm 2009 war ich auf einem Panel quasi eingeladen. Das war Ranking Factors in 2010. ja äh, <lacht> <lacht> Geil. Und... Ähm, und ich hatte da einen Case, äh, den ich kurz davor quasi gesehen hatte und der war wirklich sehr eigentümlich, weil ich habe für äh, für ich hatte eine eine eigene Jobbörse gebaut auf stellenanzeigen.net. Ich hatte so einen Meta-Aggregator gebaut auf stellenanzeigen.net und ich habe noch die stellenanzeigen.org. Ne? Ähm, der ist mit zwei Links, ist die relativ schnell in die Top 10 ähm, quasi da reingewandert für das Keyword Stellenanzeigen. Ich hatte aber noch einen Kunden. Ich habe sehr viele Kunden im Bereich der Jobbörsen gehabt und der Kunde war Jobware. Und Jobware ist ja wirklich so einer der Experten für Fach- und Führungskräfte, ne, äh, Jobs über 100.000 Euro. Ne? Und bei dem war das halt auch so, dass die unbedingt auch für Stellenanzeigen in der Top 10 ranken wollten. Ähm, und das Interessante war hier, dass ich mit meiner Stellenanzeigen.net, zwei Links gesetzt, ne, ganz kurz äh, quasi so eine, also sieht man bei Systrix, ich habe auch immer so Systrix-Screenshots äh, äh, daraus genommen. damals gab es diese Daten ja noch in, nicht in der GSC, konnte man sehen, äh, 10, 11, 10, 11, 10, 11. Und zack, und dann bin ich quasi nach oben in der Top 10 quasi, also bin so 7, 8, 6, was, weiß ich immer. Und bei Jobware war über, wirklich übers Jahr 10, 11, 10, 11, 9, 12, 10, 11, 9, 8, 12, 9, 11, 10, 11. Also immer sozusagen tanzt der so, um, um den Fold, also zwischen Seite 1 und Seite 2. Und und dann habe ich mir gedacht, warum ist das so? Ja, ich meine, Stellenanzeigen nett, komplett neu, zwei Mikkelte Links, also das ist jetzt auch nichts Besonderes, auf der anderen Seite Jobware, eine Domain von 1996, PageRank 8 hatte die damals, ne, mit Hunderttausenden von Links, etabliert, macht Fernsehwerbung, hat einen richtigen Brand, ist eine richtige Firma, ich meine, ich mein, es war nur ein SEO-Projekt, ja, äh, warum schaffe ich es bei denen, also bei mir, ja, sozusagen mit meiner eigenen Domain so, und auch meinem Kunden gegenüber muss ich das ja erklären, weil er auch gesehen, guck mal, hey, du bist mit Stellenanzeigen nett rein, für uns machst du es nicht und bei dir machst du es. Und ich so, nein, habe ich gar nicht. Ich, ich, ich wundere mich ja selber, warum wir es bei euch nicht schaffen, bei Stellenanzeigen reinzukommen. Und dann, ich meine, ich hatte ja beide äh, Analytics-Accounts, ne und das Interessante war wirklich, oder, oder, wie ich es mir dann halt hergeleitet habe. Denn es gibt halt eine Abschufung bei diesen Jobbegriff, ne? Stellenangebote, Stellenanzeigen, Job, Arbeit, ne? Also je nachdem sozusagen, was ich, also ein Ingenieur sucht ein Stellenangebote, ein, ein, ein Kraftfahrer sucht Arbeit, ne? So. Und bei Stellenanzeigen ist es halt so, das ist nicht das Top-Tier-Segment, ne? Und das äh, Snippet von Job, war irgendwie so, die besten Jobs für Fach- und Führungskräfte, die besten Jobs über 100.000 Euro. Und mein Stellenanzeigen-Netz-Snippet war, äh, Einfach sicher über 50.000 Jobs jetzt bewerben. Irgendwie sowas. Also so ganz für alle bei mir und bei denen, vorselektiert für Fach- und Führungskräfte, über 100.000 Euro. Ne? Und das war eben meine Theorie, dass, glaube ich, sehr viele Leute, die Stellenanzeigen suchen, eben gerade nicht auf Jobware klicken, weil sie sich da eben nicht, ne, weil ich brauche keine Fach- und Führungskraft, äh, ich bin keine Fach- und Führungskraft, ich, ich glaube nicht, dass mir jemand für den Job, den ich suche, über 100.000 Euro zahlen würde. Ne? Also klicke ich da gar nicht mehr drauf. Bei Stellenanzeigen, easy, net, 5.000 Jobs, gut, klicke ich einfach drauf. Und, und das war sozusagen der erste Punkt, wo ich gedacht habe, wahrscheinlich testet hier Google, ne? Was hier wirklich ein Top-Ten-Resultat äh, ist. Und so ist es auch heutzutage noch. Ähm, genau, ich habe noch ein zweites Beispiel noch mit meiner Kreditkartenantrag. Da hatte ich das auch dann, da wurde ich einfach mal für Kredit äh, quasi gerankt. Aber ich glaube, das Beispiel ist zu lang, sonst tue ich jetzt echt euren Podcast hijacken, ist dort alles zu lang. Äh, <lacht> Aber ich hatte mehrere solche Beispiele, wo ich noch nicht die Daten hatte. Du machst
2: dann es an. an so ein paar Beispielen fest, die dir über den, über den Weg gelaufen sind und sagst: dass, daraus erkenne ich jetzt ein Muster.
1: Da, damals, genau, damals. Ja. Und und dann kam ja in der GSC dann endlich diese Daten. Also wo Google wirklich gezeigt hat, also damals ja noch ganz granular, auf Platz 1 2400 Mal ausgespielt, 70 Klicks, auf Platz 2 2400 Mal ausgespielt, 300 Klicks, auf Platz 3 800 Mal Da ne, also haben sie richtig ganz granular noch gezeigt, wie häufig sie auf welcher Position ausgespielt wurde, was die Klickrate war. Und dann war es ja klar. Ne, also was da passiert. ist das so klar?
2: Aber die die Search-Konsole-Daten sind meiner Meinung nach nicht, nicht so genau, um daraus solche Positions- ja. Nicht Daten ausspielen zu können, also die waren eigentlich noch nie so genau, dass man Doch. daraus durch, so was ja, ja, das
1: kann. zeigen. Genau. Ja? Ganz am Anfang war das so. Äh, und es war ja auch cool, dass es ganz am Anfang auch, äh, auch so war, also dass Google da auch wirklich so granular diese Daten auch zur Verfügung gestellt hat. Heute kriegst du mehr Daten, du kriegst ja mittlerweile, wenn du dich anmeldest, 16 Monate rückwirkend. Holy Shit, wie geil ist das denn, ja? Da hätte ich mir früher alle fünf Finger danach abgeleckt. Ne? Jetzt kriegst du mehr Daten, aber halt nicht mehr so tief. Ne? Ähm, aber wenn du solche Daten willst, gegen die Bing Webmaster-Konsole, da hast du das nämlich noch. Also in der Bing Search-Konsole hast du es noch ganz granular, genauso wie Google früher, äh, steht da noch ganz genau auf welcher Position wie oft ausgeliefert und was weiß ich auch immer. Ja. Und äh, also für mich war das geil, als das damals rauskam. Also by the way, da kam natürlich erst noch Koffein Koffein war ja die Grundlage, dass das überhaupt möglich ist. Ne? Dieses infrastrukturelle Update, dass wir überhaupt mitmessen können, wie Leute mit den Serbs interagieren. Das war ja vorab noch gar nicht so möglich. Ne? Äh, also das war der Schritt, Entschuldigung, dass ich den noch jetzt erwähnen muss. Ähm, aber das ist genau der Punkt. Also natürlich war ich total begeistert, als Google das dann gelauncht hat, weil ich habe natürlich eine Menge Shit von den ganzen SEO, von den ganzen Linkbildern da abbekommen. Was ist doch alles nur so mit Links? Nur damit komme ich in die Top Ten. Ja, mit Links kommst du vielleicht in die Top Ten, aber dann entscheidet der User. Ja, okay. ähm, und wie gesagt, und Top Ten-Test, ich sehe das also jeden Tag mehrfach und ich hätte ich, ich tausende Beispiele, tausende Beispiele. Aber ähm, das macht ja auch genau Sinn. Google sagt, hey, Du, ich, ich glaube, du bist relevant. Ich glaube, du könntest wirklich ein gutes Top-Ten-Resultat sein. Probieren wir es mal aus. Und Google will ja testen, Nö, wie lange bleiben die Leute auf der Seite, bauen die zurück, besuchen sie mehrere, also surfen sie weiter durch diese Seite, was ich bei einer schlechten Seite auch nicht machen würde. Ne? Also dieser typische Long-Click, Google-oberstes Ziel. Aber ich kann den Long-Click ja erst messen, oder beziehungsweise ist es ja in Wirklichkeit das Verhältnis also wie, wie ist das Verhältnis wie viel Long Klicks generiert dein Resultat im Verhältnis zu Medium Klicks zu Short Klicks ne? also und, und
2: wenn ich mir kurz einmal kurz einhaken darf Markus das ist ja ähm aber bestätigt von Google ist das nicht, dass es, dass es diese Tests gibt, doch, oder? doch,
1: Also jetzt nicht irgendwie, dass John Mood in einem Twi so Tweet sagt, aber es gibt mehrere Gerichtsverfahren, wo die das auch genauso äh, offenbart haben. Also google okay. Klicks in Ranking. Aber wenn
2: der, okay, wenn wir mal davon ausgehen, dass es das gibt, was, was würdest du denn jemandem empfehlen? Das ist jetzt so meine Frage, die sich aus diesem Ganzen äh, darauf ergibt. Was würdest du denn jemandem empfehlen, wenn ich den Test nicht bestehe? Also woran sollte man arbeiten, wenn man merkt, ähm, ich werde getestet für ein Keyword in den Top Ten und fall immer wieder raus?
1: Ja, es gibt ja diesen Zeitraum und ich würde auf jeden Fall Snippet, also ich guck dir die Serbs an. Wer rankt da? Also sozusagen, was sind gute Snippets, was sind schlechte Snippets? Was ist überhaupt, was, was rankt da? Sollte man generell mal machen. Ne? Aber generell, was ist der Intent? Gibt es einen Intent, gibt es mehrere Intents? Ne? Und dann, wer hat wirklich hier ein sehr gutes Snippet, wer hat ein schlechtes Snippet und warum? Vielleicht kann ich mir erklären, warum jetzt jemand vielleicht nicht eben auf mein Snippet klicken würde. Ne? Und ich habe dann ein Beispiel auch aus dem SEO-Bereich, ich will jetzt gar nicht die Seite sehen, äh, aber die wurde auch für SEO getestet. Also lustigerweise eine SEO-Agentur wurde für SEO in der Top 10 getestet, ist wieder rausgefallen, weil sie auch nur 0,1-Klickrate hatte. Und da war es so, da war das, ich habe mir über Archive.org habe ich mir den Titel äh, rückwirkend gezogen und das war dann äh, die, die, die irgendwie SEO in 2020 oder was weiß ich auch immer. Und wenn du nach SEO suchst, ja, ist es ist halt, was ist SEO, was ist SEO, was ist SEO. Also man sieht, dass wenn jemand SEO sucht, dann sucht er, was ist das? Also der ist, der ist sehr wahrscheinlich sozusagen eben nicht in dem Bereich drin und er braucht ganz basic Informationen. Und mit so etwas wie SEO in 2020, ne, das suggeriert dann sowas wie so, das ist so ein Update, was heute wichtig ist, aber ich will ja die Grundlagen wissen. Ne? Also sozusagen, ich denke da nicht, dass da die Grundlagen dahinter sind. Und das haben die umgebaut. Ne? Und da hat Google auch sozusagen den neuen Test angestoßen und sie sind in der Top Ten äh, entsprechend halt drin geblieben. Ne? Einfach durch, weil... Klar, ich meine, da ist eine Menge Erfahrung auch drin, so die Serbs zu lesen. Ne? Also wenn du etwas suchst, und um wirklich zu lesen, was ist da wahrscheinlich halt der Intent? Ne? Ähm, äh, ich habe noch ein anderes Beispiel genau, äh, mit Salesforce, mit Cloud Computing. Ne? Wenn du Cloud Computing suchst, fast alle zehn Ergebnisse, was ist Cloud Computing? 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 Ne? Da gibt es Videos zum Thema, was ist Cloud Computing? Ne? Der Intent ist, what the fuck ist Cloud Computing? Ne? Und damals wollte Salesforce ihre... Ihre Seite für die Commerce Cloud, also mit dem, was sie da halt anbieten, wollte sie da in die Top Ten pushen. Ne? Und da kannst du auch genau sehen, dass diese Seite wird sich nie in der Top Ten halten, weil die Leute, die Cloud Computing suchen, suchen in Wirklichkeit, what the fuck is it? Ne? Was ist das? Ich habe das gehört, was ist das? Ne? Und da will niemand irgendwie die Preisliste sehen. Was hat Salesforce gemacht? Sie haben eine Seite zu dem Thema gebaut. Was ist Cloud Computing? Vorteile, Nachteile, die Patente dahinter, ähm, Tritratrolala, ein richtiger super Artikel quasi, um Cloud Computing super erklärt, in allen Facetten. Ne? Und am Ende probieren sie auch mal die Commerce Cloud. Ne? Also was wir vorher hatten, genau andersrum. Früher viele Leute reinkippen, ne? weil ich Salesforce bin, kann ich das. Ne? Aber jetzt sozusagen, selbst Salesforce muss jetzt hergehen, ich muss dem User genau geben, was er sucht. Ne? Und hoffentlich am Ende kriege ich da auch noch eine Conversion ähm, daraus. Aber das war, wie gesagt, finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Punkt, weil man wirklich gesehen hat in den Serbs, dass der Intent ist, was ist es? Ne, und sie wollten was anderes verkaufen.
2: Und damit hat es also dann auch geklappt?
1: Genau. Okay. Und das ist, also in den in, in meisten Fällen ist das so. Das ist in den meisten Fällen ist das wirklich erklärbar oder mal herleitbar, was jetzt hier wahrscheinlich ähm, das Problem ist. Ja. Okay. Und wie ich, ich es verstehe, ist, einfach ist... Keine gut designten Snippets, automatisches Snippet von WordPress generiert oder so. Na, ja, meine, das, äh, das, das sieht man, das finde,
0: ich finde ich, ja auch immer noch jeden Tag, dass es einfach überhaupt kein Snippet gibt. So, genau. ne? Aber du äh, denkst, also so wie ich dich verstehe, ist, wenn du in einem top 10 Test drin bist, generell Serbs lesen, Suchintentionen, darüber nachdenken und eben auch fragen, habe ich auch den richtigen Content dahinter? Und wenn die Leute nach zum Beispiel Was ist das fragen und ich habe eine ganz kurze Landingpage, wird es halt schwierig. Genau. Sozusagen, ne? selbst wenn ich eine Brand bin. So. Absolut. Absolut. Ja. Ähm, sehr spannend. Ähm, vielleicht machen wir zum Abschluss, weil wir sind schon äh, schon etwas fortgeschritten. Nochmal. Äh, Nochmal auf den, auf unseren Eingang, Eingangsgespräch sozusagen bezogen, dein Wiki, euer Wiki. So, ja. Du sagst, wir haben da mega viel reingesteckt, da kommt eine vierstellige Anzahl an Leads pro Tag bei rum, also alle Leads hinweg, so wie ich sie verstanden habe. Nochmal zusammengefasst, was ist denn der geilste Erfolg, den du feierst mit diesem Wiki? Wo sagst du, boah Hammer, das, darüber freue ich mich jetzt einfach total?
1: Also ich freue mich generell, dass wir das aufbauen konnten und es dadurch auch wirklich geschafft haben, fünf Jahre Bootstrap zu sein. Also weil, wie gesagt, gerade für, für, wenn du ein ganz neues Unternehmen aufbaust, du fängst ganz von vorne an, ne, es ist das Allerschwierigste, ne, wirklich Traction aufzubauen ne, und wirklich mein Brand vor die Nase anderer Leute zu bekommen, wie gesagt, ohne eben super viel Geld auszugeben. Ja. Und, und das hat uns wirklich, das Wiki hat uns erlaubt, am Ende fünf Jahre Bootstrap ähm, zu arbeiten und, ähm, und, und bringt uns heute auch wirklich, also, an Geld werden vor dir quasi Tausende von Euro jeden Tag quasi ähm, so Milchmädchenrechnungen umgerechnet. Ja? Ähm, und und, und ich, ich glaube, das ist immer noch ein, 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 ein toller Erfolg. Aber ich bin nicht so jemand, der irgendwie kurzfristige SEO-Erfolge feiert, weil ich weiß auch genau, es geht hoch, und dann geht es wieder runter und hoch und runter und hoch und runter. Äh, sozusagen gefeiert wird am Ende. Äh, genau.
0: <lacht> ja, sehr schön. Da können wir, äh, das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Markus, danke dir für das Gespräch.
1: Du, lieben Dank. Also, sorry, ich habe ein bisschen zugelabert. Ich bin über eine halbe Stunde da hinweg, aber, äh, aber hat mich auch super gefreut. Also, äh, wirklich, vielen Dank dafür die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
2: Danke dir, Markus. Ciao.
1: Ciao.